0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Itt a stúdióban velem ül Székely Zsuzsa Zsuzsa pszichológus. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm, hogy eljöttél. A mai témánk Székely Zsuzsával a 40 órás felkészítő tanfolyamról fogunk beszélgetni. De előtte kérlek mutasd be magad.
1: Székely Zsuzsanna, pszichológus vagyok.
0: 40 évet
1: dolgoztam a gyermekvédelemben, 17 évet a pestmegyei akkor még Gyivinek nevezett gyermekvédőintézetben, és 94 óta a fővárosi tegyezben dolgoztam, októberben mentem nyugdíjba. Eredeti végzettségem szerint pszichopedagógus, gyógypedagógus vagyok, később végeztem az eltén a pszichológia szakot, és Hát eleinte gyerekekkel foglalkoztam nevelőtanárként a gyerekvédelemben, majd nevelőszülők felkészítésével és nevelésükben segítettem, majd 94-től egyértelműen az örökbefogadás területén dolgoztam a fővárosban végig a nyugdíjazásomig. 93-ban pedig létrehoztam néhány lelkes kollégámmal és szülőkkel egy egyesületet, a Mózes Kosár Egyesületet, ami az örökbefogadó családoknak próbál segíteni az örökbefogadással kapcsolatos kérdéseikben. Ez az lehet mondani, hogy az első civil szerveződés örökbefogadás témában Magyarországon, de nem örökbefogadás közvetítő szervezet vagyunk. Most jelenleg éppen ennek az egyesületnek az elnöke vagyok három éve.
0: Azt szeretném hát megkérdezni tőle, hogy ha egyesben dolgoztál, miért kellett mégis egy civil szerveződést vétlehoznod? A
1: 80-as évek végétől kezdtem én már Pest megyébe az örökbefogadásban dolgozni, örökbefogadók kiválasztásával és az örökbefogadásoknak a közvetítésével foglalkoztunk, amit tulajdonképpen a titkos örökbefogadást jelentette. A gyerekvédelemben élő gyerekeket leggyakrabban titkos örökbefogadással lehet örökbefogadni, ugye ami azt jelenti, hogy nem ismerik a vérszerinti szülőket az örökbefogadó szülők, sem a vérszerinti szülők az örökbefogadókat. És akkor tapasztaltam azt több kollégámmal, hogy az örökbefogadók szemben a nevelőszülőkkel az örökbefogadás lezajlása után, tehát amikor a családjukba kerülnek a gyerekek, nagyon magukra maradnak mindenben, míg a nevelőszülők mellett egy szakmai témál, és segítik a gyereknevelés kérdéseiben őket. És arra gondoltunk, hogy egy ilyen civil szerveződés pont az örökbefogadás után nyújthatna ezeknek a családoknak segítséget.
0: Én azt gondolom, hogy ennek most is nagy aktualitása van, mert akik titkosan fogadnak örökbe, ugyanúgy a magára maradt érzést látom rajtuk, vagy tapasztalom, és nagy segítség lehet egy Mózes Kósár Egyesület, ami, amihez mikor fordulhatnak a családok? Örökbefogadás előtt, után? A
1: kezdetektől ö- azt hirdettük magunkról, hogy bárki, aki az örökbefogadásban érintett, az fordulhat hozzánk az örökbefogadással kapcsolatos gondjaival és kérdéseivel. Úgyhogy nem egyszer természetesen megkeresnek bennünket olyanok is, akik még csak gondolkoznak azon, hogy örökbefogadjanak egy gyermeket, és tájékozódni szeretnének, hogy milyennek a módja, mik a feltételei, de... A, szolgáltatása, a szolgáltatásaink középpontjában elsősorban a családok segítése áll. 93 óta rendszeresen tartunk családi úgynevezett klubösszejöveteleket, esteket, ahol vagy előadókat hívunk bizonyos témákban, ami kapcsolódik a gyerekneveléshez, az örökbefogadáshoz, vagy ha nem előadók jönnek, akkor olyan beszélgetéseket vezetnek szakemberek, pszichológusok, pedagógusok, gyermekorvos. ami ami érdekli éppen a jelenlevőket, úgyhogy ők hozzák az aktuális kérdéseiket. Ezen kívül természetesen az évek során kibővültek a szolgáltatásaink, volt már kamasz zárt csoportunk, tehát kamasz gyerekek szüleinek időszakosan alakítottunk zárt csoportot, volt tavaly gyerekpszichodráma csoportunk, már az fogad társadásban érintett rokonoknak úgy nevezett öröknagy tréninget is tartottunk. Van több mint tíz éve egy felnőtt örökbefogadott csoportunk, amit két havonta ö, ö, tartunk meg. Ez Ehhez a csoporthoz
0: nyitott. lehet csatlakozni? Mert annyi félét soroltál most fel, hogy melyik az, amelyik nyitott, mihez lehet csatlakozni? Kiket vártok abba? Tehát a felnőtt örökbefogadó hány éves kortól? Hát a felnőtt örökbe fogadottak csoportja, ez egy félig
1: nyitott csoport, tehát annyiban zárt, hogy csak ör- felnőtt örökbe fogadottak jöhetnek, tehát 18 év fölöttiek, és lehet, hogy meglepő, de 60 év fölötti tagjaink is vannak, akik rendszeresen jönnek, van, aki a párjával együtt jön, és ki nem hagyna egy alkalmat sem, tehát nyilván nyújt nekik valamit ez az együttlét, de mindig csatlakozhatnak újabb és újabb felnőtt befogadottak. Kiskorúak, 14 év fölöttiek viszont, ha jönni szeretnének, csak a szülők kíséretével jöhetnek ebbe a csoportba. Milyen kérdések szoktak ebben a csoportban felmerülni? Hát ugye ennek a korosztálynak, a felnőtt a e, leggyakoribb kérdése ez a szármozás megismerés, a gyökérkeresés. Vannak akik... E, Konkrét segítséget várnak ebben, ennek az útnak a bejárásában, és vannak, akik e, tapogatóznak, e, kicsit félelemmel állnak ezelőtt az út előtt, és a többieknek a történetéből merítenek bátorságot és tapasztalást, hogy hogyan, milyen módon járják be ezt az utat, és mi várhat rájuk. Mondtad,
0: hogy ö, ö, tartotok gyerekeknek pszichodrámát. Hány gyerektől indítjátok el?
1: Hát most idén éppen nincsen, mert akik a gyerek pszichodrámát tartották tavaly most saját magánéleti történetük miatt nem fér bele az életükbe, de tavaly két korcsoportnak volt hat évtől tíz évig, és tíztől 14 éveseknek, úgy emlékszem. És ez egy egész tanéven át zajlott szombatonként délelőtt volt, és remélem, hogy hamarosan újból volt, tudunk ilyen gyerek csoportot. Ők kifejezetten örökbefogadott gyerekek voltak.
0: Itt kérted, érted, mai vendégem, Székely Zsuzsa, pszichológus, eddig a Mózes Kossár Egyesületről beszélgettünk, de elsősorban, amiért én a meghívtam Zsuzsát, az a felkészítő tanfolyamnak az óraszám változása. Tehát eddig 21 órás volt a képzési idő, amit egy pszichológusi beszélgetés után kellett elvégeznie az örökbefogadni szándékozó Házaspárnak vagy egyedülállónak, de jelenleg január 1-től 40 órás lesz ez a képzés. Miért változtatott a törvényalkotó ezen a képzésen? Mi a szakma is indok, amiért ezen változtatni kellett. A törvényalkotó helyett én nem tudok mit mondani, hogy ő neki mi volt
1: a gondolata, de szakemberként. Úgy, hogy már a 90-es évektől tulajdonképpen én ilyen tanfolyamokat tartottam, mert a Mozeskosár Egyesületben eleinte a 90-es években önkéntes részvétellel már tartottunk ilyen tanfolyamokat, majd később szintén önkénteseknek a fővárosi tegyesszel együtt szerveztünk felkészítő tanfolyamokat örökbefogadóknak, és azt láttuk, hogy persze nyilván önként azok jönnek, akik a legnyitottabbak egy ilyen témában, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és ugye 2003-tól lett kötelező a 21 órás felkészítő tanfolyam, ami hát nyilván minden újnak a bevezetése mindig először egy kis ellenállást vált ki, de az évek során eljutottunk odáig, hogy legtöbbször már úgy zárodnak ezek a 21 órás tanfolyamok, hogy azt írják, és az anonim elégedettségi kérdőiben például a résztvevők, vagy akár szóban is megfogalmazzák, hogy több kellene, meg hogy milyen jó és ilyen a vér szerinti szülőknek is kellene, <gül> mielőtt szülőkké válnak. És hogy valóban a szülőségre nagyon sok mintát kapunk a saját családunkból, hiszen legtöbben nem örökbefogadottként nőttek fel azok sem, akik örökbefogadásra jelentkeznek, de az örökbefogadás, örökbefogadó szülői szerephez nincsenek ilyen saját egyéni minták, Miközben azért persze ez egy természetes családi élethelyzet, örökbefogadott gyereket nevelni, de azért nagyon sok specialitása is van, amire jó azért, hogyha tudatosan is készülnek a szülők, hiszen itt azért nem két hanem három szereplős a történet, és hogy a minden hármójuknak a az örökbefogadó szülőknek, a gyerekeknek, és a vért szerinti szülőknek is olyan vesztesége van, mielőtt ez a örökbefogadás megtörténik, ami egy nagyon-nagyon nehéz veszteség az életútban nem illeszthető, amire nem készülünk fel, és megsérülve érkezik mindenki ebbe a történetbe az örökbefogadó szülők, is, hiszen ma Magyarországon azért legtöbben a gyermektelenség miatt jelentkeznek örökbefogadásra, és az örökbefogadott gyerekeknek, még ha újszülöttet fogadnak is örökbe, legalább egy nagyon komoly vesztességük van a vérszerinti szüleiktől, családjuktól való elszakítás, aki pedig nagyobb gyereket fogad örökbe, arra vállalkozik annak. Azzal kell számolnia, hogy ezeket a gyerekeket bizony. Lehet, hogy többszörös veszteség is érte már rövid kis életükbe, akár négy-öt éves korukig, lehet, hogy több elszakadásban is ö, ö, részük volt már, és azon kívül lehet, hogy más bántalmazások is érték őket, ami mellé viszont olyan szülők kellenek, akik értik az ő problémájukat, és segíteni tudnak nekik. Hát ez a 40 óra azt gondolom, hogy ebben segíthet az örökbefogadó szülőknek, mert a 21 órában nagyon-nagyon sok információt próbáltunk mi bezsúfolni, de sokszor nem az információ átadás, hanem talán inkább a valamilyen módon saját élményként megért úgynevezett tréningjátékok, gyakorlatok lehetnek, amik katartikus hatásúak lehetnek és belsővé vál, tudnak válni a szülők számára. És azt láttuk, hogy egy-két ilyen gyakorlat belefért a 21 órába, hogy ezeknek valóban nagy hatása van, így most talán több időnk lesz a 40 órában erre.
0: Változik a tematika? Van olyan terület, amit jobban érint majd a 40 órás képzés? Tulajdonképpen
1: az eredeti tematika megmarad, csak kibővül, bizonyos érzékenyítő modulokkal, hiszen egyre inkább szerencsére elfogadottabbá kezdenek válni a szülők, a nagyobb gyerekek örökbefogadására is, de sokkal több olyan örökbefogadó szülőre lenne szükségünk, akik nem csak egészséges, egy év alatti vagy újszülött fehérbőrű gyereket szeretnének örökbefogadni, mert bizony vannak a gyermekvédelmi szakellátásban nagyobb bacska gyerekek is, és nem csak hófehérbőrű, kaukázusi származású gyerekek, és sokszor bizony a nehéz életkezdésük miatt, különböző egészségi problémával küzdő gyerekek is, akik szülőkre, családra várnak, és ilyen szülőre többre lenne szükségünk, úgyhogy ez a 40 órás felkészítő program olyan modulokat helyezett még bele a tematikába, amik erre tesznek majd fogékonyabbá, azt reméljük több szülőt. Tehát jelentkező. a származásra,
0: az egészségkárosodásra, ö... nagyobb gyerekre,
1: és még a testvérekre is, mert A gyermekvédelemben a dolgozó szakembereknek az a szemlélete, hogy ha csak lehet, testvéreket ne válasszunk széllyel, hanem együtt nőhessenek fel. Ennek nagyon nagy jelentősége van a családjuktól elszakított gyerekeknek, hogy legalább egy vérszerinti rokonuk lehessen, egy közös gyerekkort élhessenek meg. Egyébként az örökbefogadó szülőknek is jelent valóban előnyt is, hogyha nem egy gyereket szeretnének nevelni, ha testvéreket fogadhatnak örökbe, hiszen egy történetet kell majd feldolgozniuk a gyerekekkel, és nem összeszoktatni kell idegen gyerekeket, hanem ha együtt tudnak egy helyen nevelkedő gyerekeket örökbe fogadni, akkor hasonló szokásokkal jövő gyerekekkel találkozhatnak.
0: A képzés elindult, tehát a szakemberek képzés indult a minisztériumba, és Január 1-től akkor csak a 40 órás tanfolyamot lehet elvégezni. Foglalkozik-e az egyedülálló örökbefogadókkal külön ez a tanfolyam?
1: Tudja, törvény lehetővé teszi egyedülállók számára is, hogy örökbefogadjanak gyermekeket, de azért úgy fogalmaz, hogy elsősorban házaspároknak kell felajánlani a gyerekeket, tehát hogyha van elfogadó alkalmas házaspár egy gyermek számára, akkor ők a törvény szerint előnyt élveznek, Ugye ennek van azért egy paradox következménye, mert emiatt azért nagyon gyakran az egyedülálló pont olyan gyerekeket tudnak örökbe fogadni, amire nincs olyan sok vállalkozó a házaspárok között. Tehát pont amire most a program érzékenyíteni szeretne, a nagyobb gyerekek, egészségkárosodott gyerekek, és... Én nem gondolnám, hogy egy roma gyerek más, vagy más nevelésre van szüksége, de azért a mai társadalomban jelenthet kihívást, hogyha valaki egy roma gyerek nevelését vállalja, tehát az ő roma identitását megerősíteni, és a környezetében őt elfogadtatni. Ez egy külön feladat és kihívás. És nagyon sokszor pont az egyedülállók, akik inkább ilyen gyerekeket fogadnak végül örökbe, mert nekik nem találnak a megyéjükben elfogadó örökbefogadó szülőt, akkor azokat a gyerekeket felsz, teszik az országos ö, listára, és az egyedülálló szülők is általában jelentkeznek az országos listára, és ö, ö, elég nyitottan fogadnak örökbe nagyobb acska, akár roma gyerekeket is.
0: Az mit jelent, hogy nagyobb acska? Ö, mert igazából ö, ugye mindenki úgy gondolja, hogy minél kisebb egy gyerek, annál jobban hozzánk szokik, annál könnyebb vele. Lehet a sikeres egy nagyobb gyerek örökbefogadása? Hát én nem ismerek olyan
1: statisztikát, ami valamilyen összefüggést tudna kimutatni az örökbefogadáskori gyerek életkora és a sikeresség között. Ugye ez egy nagyon sok tényezős történet, én részt vettem olyan örökbefogadásba is, ahol tíz év körül volt a gyerek az örökbefogadáskor is, tetében elég rossz állapotban, mert 11 éves volt pontosabban a legnagyobb gyerek, akire emlékszem, 11 év alatt tíz helyen nevelkedett, tehát azért kötődési sérülése bőven volt ennek a gyereknek, és azóta a családok családtól vannak visszajelzéseink, felnőtt ez a fiúcska már kamasz, és nagyon jól vannak, és nagyon jól kötődik a szüleihez.
0: Ezt, ezt nagy nagyon örömmel hallom. Mi a helyzet a cigány kérdéssel? Mivel találkoztok? Nagyon sok az elvárás a gyerekekkel kapcsolatban az örökbefogadók részéről? Hát aki vállal roba
1: gyereket, azt gondolom, hogy nem az elvárások mentén fogalmazza meg a, a, a szülői szerepét, hanem ő bennük van pont olyan elfogadás, ami képessé teszi őket arra, hogy a gyerek adottságaihoz mérjék a reakcióikat és az elvárásaikat, tehát nincsenek előzetes elvárásaik, vagy kevésbé vannak a gyerekekkel kapcsolatban.
0: Hamarabb lehet titkosan örökbefogadni egy cigány származású gyereket? Hát ugye nyilván
1: tartani nem lehet a roma származást, úgyhogy ki is a roma gyerek, ez mindig a kérdés. Hát az a roma gyerek, akit az örökbefogadó szülők annak minősítenek, vagy a neve, vagy a küleme alapján, és amikor van egy olyan megye, ahol sok ilyen gyerek van, akit az örökbefogadó szülők, akik nem roma elfogadók, azért nem visznek haza, mert ők úgy gondolják, hogy a neve vagy a küllem alapján roma származású lehet az a gyermek, akkor az a gyerek ugye felkerül az országos listára, és onnan azért elég gyorsan lehet örökbe fogadni akkor őket. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy hát ilyen értelemben egy roma gyerekre rövidebb sokkal
0: a várakozási idő. Mindig azt kérdezik, nálunk mindig azt kérdezik a főszakalapítványnál, hogy mennyi a várakozási idő mondjuk tegyünk fel egy kisgyerek életét, három éves cigány származású, vagy cigánynak minősíti a rendszer, vagy az előbb fogadni szándékozó. A rendszer nem teheti. Valaki cigánynak De. minősíti. Mennyi idő alatt talál ő családra?
1: Nem hiszem, hogy itt tudna ülni olyan szakember, aki erre merne mondani egy választ, mert aztán számon kérik rajta, szóval azért ez nagyon-nagyon sok mindenem múlhat. Éppen azon is múlhat, hogy most 2017. december van, vagy 17. június, mert azt nem lehet tudni, hogy mikor, milyen, hány gyerek lesz éppen jogilag örökbefogadható. De például, hát hogy egyet most mondjak, egy egyéves kislány, aki nem roma származású örökbefogadásáról hallottam, akire 7 évet
0: vártak a szülei. Innen folytatjuk, vendégen Székely Zsuzsával. Meghívott vendégem Székely Zsuzsa, pszichológus, az az örökbefogadásról beszélgetünk, rengeteg időt töltöttél el az örökbefogadásban. Tudsz egy olyan történetet mondani nekem, ami meg a hallgatóknak, ami nagyon közel áll a szívedhez?
1: Ugye, mivel most mentem nyugdíjba, azért ilyenkor az ember így visszaemlékezik, és a legelsők, meg a legutolsók maradnak, meg azt mondják a tanítványok közül is, úgyhogy most ennél a kérdésnél így elgondolkodtam, hogy mennyire legyen témába vágó, vagy mennyire legyen a szívem szerinti, és azt gondolom, hogy most először minden elmondanám a szívem szerinti, ami csak részben témába vágó. Jelentkezett örökbefogadásra egy házas pár, egy-két éve tehát így nagyon a hivatalos szankmai pályán végén, és azt mondja a feleség, hogy ő ismer engem. Hát lehet, akárhonnan ismerhet, és azt mondja, hogy ő, amikor 11 éves volt, bekerült a gyerekvédelembe Pomázra, ahol én akkoriban dolgoztam, és azok voltak neki a legszebb percek, amikor bejöhetett a pszichológus néni szobájába, és abból a közegből kiszakadhatott. Hát neki is megvolt a maga története, a nagymamája nevelte, és meghalta nagymama, és majdnem egy egész tanéven át ez a 11 éves kislány egyedül volt a lakásban, és volt nagy nagybácsi, aki minden hónapban oda vitte a pénzt, és a gyerekvédelem gyámhivatal felé meg mintha mint ha ő gondoskodna róla, mire ez az egész lelepleződött. És felnőtt ez a lány, és egy nagyon talpra esett ember lett belőle, és úgy alakult az élete, hogy nem született gyermeke, és jelentkezett a férjével örökbefogadásra, és Hát azért így 30 év távlat, több mint 30 év távlatából a névre is, meg, hát azért én megváltoztam emlékezet rám, ez nekem nagyon-nagyon jól eső dolog volt, és utána még az az ajándék ért engem, hogy amikor aztán sorra kerültek, és örökbe fogadhattak egy hat éves roma kisfiút egy gyerek otthonból, akkor engem bíztak meg azzal, hogy ezt a barátkozást segítsem, és egy nagyon szép kapcsolat alakult ki közöttük.
0: Ez így érő ez a történet. Meséltél nekem az előbb arról, hogy kísértél várrendos anyákat, krízisterhes anyákat. Nehéz volt ez a rész a munkádnak?
1: Hát dolgoztam a Söfmérei Kórházban részi időben válságterhesekkel. Én ezt egy ajándéknak éreztem a pályám során. Mert én úgy tudom, hogy én voltam az első olyan pszichológus, aki így rendszer szerűen foglalkozhatott válságterhesekkel a Söfmérei Kórház babamentő programja keretében. Azelőtt ugye a pályám elején a szakellátásba kerül, családjuktól elválasztott gyerekekkel, nevelő tanárként foglalkoztam, majd nevelőszülőkkel, örökbefogadó szülőkkel, tehát a befogadó szülőkkel, és ezzel valahogy ez az örökbefogadás háromszöge nekem így a szakmai pályafutásomban, de azt gondolom, hogy a szemléletemben és felfogásomban is nagyon sokat segített, hogy a harmadik csúcsával is ennek a háromszögnek én szakmailag kapcsolatba kerültem, és ez engem nagyon meg is érintett, úgyhogy nagyon sokat foglalkoztam a krízis tanácsadásnak a kidolgozásával például, és ma már ugye ez is kötelező az újszülöttek nyíltörök befogadásában, úgyhogy egy kicsit úgy érzem, hogy ebben részem van.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy mindenképpen szakmailag sokat hozzátettél a mai magyar helyzethez. Amit szeretnék még tőled kérdezni, hogy hogyan lesz tovább? Mit csináltok tovább? Tehát most felszabadult energiáid vannak, vagy maradtál még a tegyészben segítelsz, vagy, vagy hogyan alakul most az életed?
1: Hát most én egy nagyon luxus helyzetben vagyok, mert azért a gyerekvédelemben dolgozva mégis csak a legszebb része az, amikor gyerekeket családba segítünk és megtiszteltek azzal, hogy nem küldenek el teljesen így nyugdíjesként, hanem megbízási szerződéssel visszamehetek segíteni a kollégáimnak, és hát elsősorban a nevelőszülőktől örökbefogadó szülőkhöz való nagyobb gyerekek átgondozásába fogok segíteni, ahol hát azért azt nem hogy a legtöbb gyerek tényleg révbe ér, hazaér és boldog család lesz belőlük.
0: Nevelőszülőkről is sokat hallunk mostanában, Sokat ír a médiai is, rengeteget foglalkoznak vele, hogy nekik milyen nagy nehézséget jelent elengedni egy gyereket. Ez valóban így van? Hát egy
1: érzelmes szeretőszülő számára biztos, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, és ebben nagyon-nagyon nagy szerepe van a szakmai tímnek, a gyámoknak, a nevelőszülői tanácsadóknak, nekünk az örökbefogadásban tevékenykedőknek is, hogy, hogy tartsuk a lelket és a tudatosságot ezekben a nevelőszülőkben.
0: Itt a tudatosság nagyon lényeges, hogy mit akarok én segíteni ennek a gyereknek.
1: Hát igen, azért ugye ők is komoly képzésen vesznek részt, mielőtt nevelő válhatnak, úgyhogy azért az ő szerepüket tudniuk kell, hogy őnekik, ők arra vállalkoznak, hogy otthon nyújtó ellátást biztosítsanak a családjukból kikerülő gyerekeknek átmenetileg arra az időre, amíg vagy a saját családjuk talpra áll és haza tudják gondozni a gyereket, vagy hogyha ez nem sikerül, akkor képesek legyenek elengedni és segíteni őket átgondozni egy örökbefogadó családba, akik aztán az ő valódi, igazi családjuk
0: lesznek. Ö, ha valaki nevelőszülőnek jelentkezik, de nem nevelőszülő szeretne lenni igazából, akkor ő hamarabb kerül sorra. Könnyebben tud örökbefogadni, mint mondjuk aki csak megszerzi az örökbefogadói határozatot, és szépen beáll a sorba.
1: Hát ugye a fővárosban 94-ben választották szét teljesen a nevelőszülői és örökbefogadói jelentkezést, és én mindenkit arra is biztatok, hogy ez nem véletlenül alakult így szakmailag ki, hogy gyermektelen embereknek szerintem nem való a nevelőszülőség, mert nagyon kifosztottá válnak, hogyha haza kell gondozniuk egy gyermeket, vagy hogyan tudnának annak a feladatnak megfelelni, hogy hetente egy kapcsolattartásra vigyék a pérszeinti szülőhöz a gyereket, mondjuk egy hivatalos kapcsolattartó szobába, hogy a kötődés fennmaradjon közöttük, hogy majd haza lehessen gondozni. Ők ebben teljesen ellen érdekeltek, tehát a gyereknek nem érdeke, hogy gyermektelen emberek nevelőszülővé váljanak, és hogyha haza kell gondozni, akkor az tényleg olyan vesztesség, amiből láttam össze roppanni házaspárokat. Úgyhogy aki gyermektelen és gyermeket szeretne, annak az a legjobb, hogyha jogilag, biztonságban, örökbeadható gyereknek az
0: örökbefogadására jelentkezik. Én nagyon örömmel látnék itt a műsorban majd egy nevelőszülőt, aki, aki elmeséli az, az átgondozást mert próbáltam már velük kapcsolatba kerülni, de de mindenki azt mondja, hogy nem engedik, hogy nyilatkozzon. És én nagyon örülnék neki, ha valaki elmesélni sikeres elengedését a gyereknek. Tehát, hogy egy igazi, azt gondolom, hogy a nevelőszülők között is kialakul egy szakember gárda, aki tényleg képes ezt a munkát jól, megfelelő módon végezni, és jól csinálják ezek az emberek a nevelőszülőséget, mert azért azt gondolom, hogy tényleg a végleges család a legfontosabb a gyereknek, és a gyerek érdekét kéne mindenkinek szem előtt tartania. Sajnálom, hogyha ők ebbe egy kicsit megsérülnek, vagy vesztességélményt élnek át, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a végleges az örökbefogadás ami a legfontosabb.
1: Hát is vannak ragyogó nevelő szülők, akik ezt nagyon jól csinálják, tudok olyat, aki több gyereket, 5-6 gyereket is örökbefogadott, és például őnek az nagyon-nagyon nagy segítség ennek a hát csak általuk is átélt veszteségnek a feldolgozásában, hogy ma már azért, ugye titok a világban, egyébként is az egy ártalmas dolog, de titok azért van, hogy valahogy lelepleződjön, hogy ma már az örökbefogadókat is arra készítjük fel, ha csak egy mód van rá, akkor tartsák a nevelőszülőkkel a kapcsolatot, és nagyon sok olyan történetet tudok, hogy évente rendszeresen visszajárnak látogatóba, mint egy távoli rokonhoz a nevelőszülőhöz, és a nevelőszülő látja, hogy ez milyen jó a gyereknek, és milyen jól vannak, akkor egy következő gyereknek az örökbeadásában is már szívesebben vesz részt, úgyhogy például van olyan, akit ismerek, hogy 5-6 ilyen kapcsolata van már örökbe adott gyerekkel és a családjával, hogy 10 éve visszajárnak hozzá rendszeresen.
0: A mozeskosár egyesület keretein belül ö, találkoztok ö, mostanában még olyan esettel, hogy felnőtt örökbefogadott, nem tudta, hogy örökbefogadták, csak egy véletlen útján ö, derült ki számára, vagy hogy a szülő nagyon nehezen mondja el a gyermekének, hogy örökbefogadott. Ugye ebbe a
1: felnőtt örökbefogadottak csoportjába 18 évtől 100 éves korig lehet jönni. Az én korosztályom a 60 év körüliek azért még zömében úgy nőttek fel, hogy nem tudták, később tudták meg, felnőttként tudták meg, rossz szövegkörtezetben a fejükhöz vágva egy veszekedésben tudták meg, hogy örökbefogadottak. Azt kell mondanom, hogy ők ennek a feldolgozásában sokkal rosszabb stádiumban vannak, Nagyon sok sírás és fájdalom kötődik nekik ehhez. Az új generációkban egyre többen úgy nőnek fel, hogy tudják, hogy örökbefogadottak, de természetesen még mindig találkozunk ilyenekkel, és ezek általában nem jó történetek szoktak lenni. Ennek mindig ára van a titoknak és a titok lelepleződésének.
0: Hogyan lehet egy családnak segíteni abban, ha nem tudja elmondani a gyermekének, hogy örökbefogadott?
1: Hát például ugye ez a tanfolyam nem csak mostan a 40 órában, hanem a 21 órától is egy nagyon komoly időt szán arra, hogy, hogy ebben meggyőző legyen a, a szülők felé, és módszereket is kínál a szülők számára, hogy a kezdetektől ők kezdjék el a kommunikációt, hogy ez egy természetes szóhasználat legyen, hogy legyen minden gyereknek saját születéstörténete, saját élettörténeti albuma, fotoalbuma, amibe kronológiailag összetudja rakni az ő élettörténetét, amiből kiderül, hogy a szülei esetleg nem voltak ott a szülésnél, ugye, hogy egy néni pocakjából született, és tíznapos, vagy ötnapos volt, vagy akár három éves volt, amikor megismerhették, hogyha van nevelőszülő, akkor a nevelőszülők is ma azért legtöbben készítenek élettörténeti albumot a gyerekekről, és arra az időre is lehet emlékezni. Úgyhogy ebbe az a jó, ha belenő egy gyerek, hogy ő neki soha nem volt más tévhite, hogy ő ebbe a családba született, hanem az első tudása az élettörténetéről, születőse történetéről az, hogy mint minden gyerek, ő is egy néni pocakjából született, de előfordul az, hogy nem az a néni lesz az anyukája, mert úgy dönt, hogy nem ő fogja felnevelni, és akkor keresnek neki egy igazi anyukát és apukát. Addig meg esetleg egy nevelőszülő vigyázz rá.
0: Ö, nagyon szép a munkád, és nagyon érdekes, amit csináltál, ö, sőt, csinálod most is. Ö, én kívánok neked nagyon sok sikert még, és nagyon sok ö, szép történetet. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál velem. Búcsúzom, Katona Andrá vagyok, az idei évben ez volt az utolsó adás, jövőre találkozunk. Minden kedves hallgatónak áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok!